0: Amém, gente. A paz do Senhor. Estou é, muito alegre por estar aqui. Para mim, realmente, é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor. Assim como o pastor falou, né? para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel. Já vai fazer uns 10 anos que eu congrego aqui nessa igreja. E Deus foi muito paciente comigo, hein, gente, falar para vocês, muito paciente, muito misericordioso, muito bondoso. É. Ele fez até que eu tivesse uma esposa muito bonita, tô, eu sou casado com a Fernanda, tô casado há dois meses e meio, isso tudo, gente, e Deus tem sido muito bom comigo. E um pouco dessa, da palavra de hoje tem a ver com tudo isso que Deus tem feito em mim. Então, de fato, eu tenho uma expectativa para essa noite. E eu pensei muito, né? Eu não tenho muita prática com isso daqui. Eu não tenho tanta sabedoria como os pregadores dessa igreja têm. Eu não tenho uma desenvoltura como os meus amigos têm aqui. Mas eu acredito que não tem a ver com a maneira que a gente fale. Não tem a ver com as nossas palavras tem a ver com a palavra de Deus e o Espírito Santo, eu espero que realmente Ele fale conosco essa noite, é, vocês oraram por mim e agora eu quero orar por vocês, amém? Deus eu te agradeço Senhor pelo dia de hoje Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que se encontram aqui nesse domingo frio Senhor, que saíram da sua casa Senhor, Ó oh, Senhor, que não seja apenas mais um domingo, sabe, Senhor? Que isso daqui a gente não faça por rotina, Senhor. Mas que a gente sinta a Tua presença aqui. Fale os corações dos meus irmãos, Deus. enche eles do Espírito Santo, Senhor. Através da Tua palavra, Senhor. Não das minhas palavras que são fracas, Senhor. Mas através do Teu Espírito Santo, Senhor. Fale o coração deles, a mente deles, Senhor. Eu te peço, Deus, que eu não te atrapalhe, sabe? Deus? Que eu não atrapalhe o teu Espírito Santo. Mas que o Senhor conduza tudo como o Senhor quer essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queria que vocês abrissem comigo lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 e 21. Carta de Paulo à igreja de Filipos não é a primeira vez que eu falo sobre esse versículo domingo retrasado eu tive a oportunidade de, de estar ali na igreja da minha avó acho que eu começou até daí a ideia do pastor fui convidado pelo pastor da, lá da igreja da minha avó da igreja Graça e Paz ali perto de casa para compartilhar a palavra e essa também foi a palavra que eu falei ali e eu não estou falando ela porque ah, eu já tinha uma palavra no domingo então eu vou continuar trazendo ela aqui mas é porque de fato o que Deus tem falado comigo tem falado no meu interior eu não tenho muito tema né? mas eu não tenho muito costume com esses negócios de tema eu vejo o Bruno fazendo, eu fico, caramba o Bruno sempre traz um tema, o tema da palavra é, eu acho isso legal pra caramba e se essa palavra fosse, fosse um tema assim se fosse o sentido, porque eu, o que Deus tem falado comigo, o sentido dela é até uma pergunta para que serve a nossa vida? Qual é o motivo da nossa vida? Para que serve ela? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Filipenses 1, do 20 a 21. Todos acharam? Amém? A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhada, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, mais uma vez gente, Paulo está dizendo aqui ó, a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhada, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É... Paulo, mais uma vez, né, ele ele escreve essa carta aqui para a igreja de em Filipos. E por que ele está ele dizendo isso daqui? A minha expectativa, minha ardente expectativa, minha esperança, que nada é de ser envergonhado. porque Paulo está falando sobre morte aqui? Paulo, ele vai falar o a situação dele atual quando ele escreve essa carta, ele vai dizer lá no, no versículo 12 ao 14, no, no mesmo capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, eu quero ainda irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, têm até contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana, e todos os demais, sabem que estou preso por causa de Cristo, e os irmãos em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem, então Paulo aqui ele vai dizer no versículo 13 que ele está preso, a situação atual de Paulo, Paulo ele está tá preso e ele diz que o motivo da prisão dele, ele diz assim, eu estou preso por causa de Cristo. Mas ele vai falar assim, eu ainda quero irmão que vocês saibam que tudo que tem me acontecido, tem até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, ele estava ele num momento que eu não... Talvez vocês não, mas eu. Paulo, ele largou a vida que ele tinha. Paulo, ele largou o currículo que ele tinha. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois lá na frente. E ele largou isso tudo para viver uma vida com Jesus. E agora ele se encontra preso. E ele vai dizer assim, o importante é que isso tem contribuído para o progresso do Evangelho, Paulo ele não estava preocupado em promover o seu nome, caraca eu estou preso aqui, Poxa, eu fiz isso tudo para chegar preso aqui agora Deus, onde está você? Eu larguei tudo para trás, para andar com o Senhor, e agora eu me encontro preso, eu não sei você, mas talvez eu murmuraria para caramba, eu falo, que sentido isso faz, mas Paulo mais uma vez ele não estava preocupado com o avanço do teu nome, ah nossa, não vão deixar de falar de mim, nossa como que agora eu vou me promover, eu vou promover o meu nome, se eu estou aqui preso, Paulo ele estava totalmente preocupado com o progresso do Evangelho, isso foi, isso foi tão bom, que Paulo, ele preso, ele vai escrever a carta aos filipenses. E não só de filipenses, ele vai escrever Efésios, Colossenses. Então, um momento totalmente de adversidade, é algo que ajuda o evangelho, não ajudar, né? Que contribui para o evangelho, ao ponto de hoje, a gente está lendo essas cartas. Isso contribuiu tanto para o Evangelho que essa carta não é só para os filipenses. É para a gente aqui de São Pedro e da Aldeia. Num momento de adversidade, a gente não consegue, né? A gente não, talvez vocês consigam. Mas eu não consigo muitas vezes ter esperança, né? Caraca, e agora? O que, que acontece? Pois já era. Cadê a vontade de Deus na minha vida? Mas a vontade de Deus na vida de Paulo, estava acontecendo ali, no meio das algemas de Paulo, porque o próprio Paulo, lá em Romanos, o Guilherme falou isso aqui do domingo, ele vai dizer lá, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, o momento de adversidade, o momento de prisão, um momento difícil que você está passando, talvez familiar, talvez com você mesmo, Talvez com finanças, você não entende. Você está falando, cara, por que isso está acontecendo comigo? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso tudo? Mas que você consiga, assim como Paulo, você consiga ver que isso talvez seja para contribuição do Evangelho. Ontem aqui no, na Santa Ceia, a Valéria, a esposa do Smith, nosso irmão Smith, ela, vai, ela falou um pouquinho sobre a luta que ela passou com o câncer. Né? E como isso é difícil, né? Como é difícil falar a gente passar por isso. Eu, eu nunca passei, né? Eu imagino que não seja difícil só para ela, mas também deve ser para os familiares, amigos, que você vê a dor da pessoa. E você fala, caraca, por que isso está acontecendo? E passaram dois anos de todo esse processo que ela teve. E isso contribuiu para o Evangelho. Isso contribuiu para ela estar tá pregando o Evangelho ontem aqui. E ela estar tá alegrando os irmãos. Isso contribuiu para a vida dela. Às vezes você não, vai, você não vai ver esse sentido, né? Porque a gente falar sobre isso, eu falar isso aqui agora, é, é fácil, né? Mas quando a gente está ali no meio do turbilhão de coisas... A gente não consegue muito ver o sentido, mas depois, cara, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não faz nada sem, é, sem propósito. Deus não desperdiçou o tempo de Paulo ali naquela prisão. Deus não desperdiça o seu tempo. Seu tempo não está desperdiçando. Às vezes a gente fala, Deus, por que eu estou nesse trabalho? Deus, por que está essa situação? Deus não está desperdiçando, meu que você consiga ver a mão de Deus sobre todas as coisas na sua vida Deus é contigo, Deus é o Deus Emmanuel o Deus conosco o Salmo de Davi ele vai dizer se, se eu subir aos céus lá estás se eu descer no, no mais profundo abismo lá estás também um Salmo acho que é o 23 vai dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum pois tu estás comigo você sentindo isso ou não porque talvez você saiu da sua casa, você veio para cá e você não sentiu que Deus estava com você você não sentiu isso mas isso não muda o fato que Ele estava com você as nossas emoções, o fato da gente sentir se Deus está conosco ou não, não muda o fato de quem Ele é e que Ele está conosco, e não existe altura nenhuma, profundidade nenhuma Não existe isso, onde Deus não possa te encontrar. Talvez você está falando, a gente não sabe como os irmãos chegaram aqui, né? Mas talvez você chegou numa situação muito difícil, você, cara, estou cansado, estou cansado disso. Meu amigo, Deus está com você. Deus está com você. Então, a gente falou um pouquinho sobre essa situação de Paulo, mesmo sobre a prisão. E no verso 20 ele vai dizer, né? Sobre isso. A minha ardente expectativa e esperança que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido. O, lembra, vamos dizer assim, o tema, né? A pergunta da noite. Pra, para que serve a nossa vida? Por que Paulo estava passando por, por isso? Quais são os motivos que a gente passa pelo que a gente passa? Para que serve a nossa vida. Por quê? Ele vai dizer assim, ó, Cristo será engrandecido no meu corpo. A, a, a expectativa dele, a esperança dele, ele, Paulo, ele vai dizer no versículo 19 que ele, ele, ele até esperava que ele seria liberto ali, que ele queria estar com os irmãos em Filipenses. Falando, não, eu espero isso, eu quero que esteja, mas quer pela vida ou quer pela morte? Paulo, ele não sabia. Ele tinha um sentimento de querer, mas Paulo não sabia o que ia acontecer mas não é porque ele não sabe o que vai acontecer, que ele esquece do propósito dele, talvez você não vai entender a resposta, como a gente está falando aqui, o motivo disso tudo, mas que todas as coisas que você está passando, que isso seja para engrandecer o nome de Cristo, para que serve a nossa vida, Paulo vai dizer assim, ó, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, ou quer pela morte, porque para mim, o viver é Cristo, eu vou, se vocês quiserem abrir também, mas eu vou lá em 2 Coríntios, onde o próprio Paulo, ele vai começar a falar, 2 Coríntios 5, versículo 14, 15, onde Paulo, ele, ele não é que ele vai começar a falar isso, né? ele vai falar isso, nas cartas dele toda, o que Cristo fez, como isso foi bom, como a, a graça de Deus, e ele sempre está não esperando, mas isso, o Evangelho gera uma resposta nossa, o Evangelho ele consegue mudar as nossas motivações, o Evangelho é, consegue mudar os nossos interesses. Então, no, nesse versículo 21, eu quero começar a falar agora sobre o viver é Cristo, e o que que isso significa? eu estava pensando muito sobre isso, o que que isso significa? o viver é Cristo e eu falei, não, o então viver é pregar o Evangelho o viver é obedecer as leis o viver então é isso, o que que, é, que que é o Evangelho? mas ele não está falando sobre as coisas que nós fazemos aqui ele está dizendo assim, ó, o viver é Cristo. Paulo está realmente falando aqui, ó, a razão da minha vida é o Senhor Jesus. A razão da minha vida é o Senhor Jesus. É por isso que eu estou aqui. Estou independente do meu trabalho. Posso trabalhar com o que for. O próprio Paulo vai dizendo, quer com mais, quer, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Ele não está dizendo para a gente fazer as coisas para a glória de Deus aqui, quando a gente está no culto, quando a gente está no núcleo. Ele tá, é, nesse versículo ele vai dizer assim, quer com mais ou quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E aqui ele vai dizer, o nosso viver é Cristo. E eu, Gabriel, eu tenho eu preciso muito ser lembrado do evangelho dessas coisas. Eu preciso muito abrir a minha Bíblia e pregar o evangelho para mim mesmo, todas as manhãs. Porque eu esqueço desse viver. Eu preciso muito que os meus amigos, eles me lembrem do evangelho. Falando, não, não, Gabriel, o que, 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 que você está fazendo? É, como eu falei, né, eu casei há dois meses e meio. <risos> e eu tive que fazer algumas coisas na casa, né quem casa é, quem, quem casa quer casa, né então eu tinha que fazer algumas coisas na casa e tive que comprar piso, cara, a igreja aqui a igreja, cara, o Chiquinho o que o Chiquinho fez por mim <risos> sério mesmo, Chiquinho me ajudou com tudo lá em relação a trocar a pia para outro lugar, colocar o piso o Binha é na parte elétrica, os irmãos de neném quebrando lá a parede RD carregando o piso pra caramba <risos> para jogar fora então eu vi a igreja ali comigo e cara, a, a casinha tava ficando coisa linda pô, o gente quem for lá na minha casa vocês vão ver pô, por favor, elogie meu piso que eu, pô, eu fico feliz aberto quando elogio meu piso <risos> eu estou pagando ele ainda, eu passei ele dez vezes, mas eu fico eu fico muito feliz. Então, aquele cuidado todo ali, em, em um piso, e gastam um dinheiro na tinta, gente, como as coisas estão caras, abrindo aqui esse parente, né, como tinta é caro, tudo é caro, gente, tudo é caro, gente, mercado, eu casei agora, antigamente, eu, eu abri a geladeira, as coisas estavam lá, depois de casado, descobri que não é assim. <risos> depois de eu casar, eu descobri que a gente tem que comprar as coisas para colocar lá, porque se a gente não comprar, não vai estar tá lá na geladeira, não vai estar tá no armário, eu, eu, eu tentei, eu tentei, eu falei, não, vou ficar aqui sem comprar aqui, vamos ver se aparece, gente, não aparece, e às vezes até você está é, no mercado, você não acha nem que está no, no mercado, às vezes você acha que está tá na igreja, né? você vê tanto, ai Jesus, meu Deus, você vê tantas as pessoas falando o nome de Deus ali, porque as coisas realmente estão caras, e, e, enfim, então comprou tinta, fez, o, o Dani, o tio da Fernanda, pintou a casa lá, ajudou, é... então ficou, poxa, não era porque a era minha, minha casinha não, mas poxa, eu gosto tanto dela, e eu falei, caramba, é agora, Pô, agora eu tenho a minha casinha, e... mas não tinha nada ainda, a gente ganhou uma geladeira, um fogão, mas você entrava e estava tudo assim, vazio, assim, né, não tinha sofá, não tinha painel, não tinha televisão. Fernanda falava assim, amor, a comida está pronta. Fazia assim, pronta, pronta, pronta. Era um eco tão grande na casa, por causa que não tinha. Não, não tinha, acho que nada, acho que por isso o motivo do eco. Amor, cheguei, cheguei, cheguei. Então, você fica naquela euforia das coisas daqui. Você fala, caramba, gente, eu quero... Preciso comprar logo o sofá, eu preciso comprar logo o painel, o armário. A gente chegou, não tinha, não tinha guarda-roupa, né? Então a gente chegou é, da lua de mel, enfim, com as coisas colocamos as coisas no chão, separado assim. Eu falei assim, amor, esses dois pedaços de piso aqui é para minha camisa e para calça. Esses dois pedaços do piso aqui, ela precisou mais de dois pedaços. Mulher assim, né? É para alguns quatro pedaços de piso para ocupar as coisas dela. Então, as coisas estavam ali no chão, enfim. E eu me peguei nisso, fazendo as coisas. E eu estava olhando tanto para as coisas daqui, não que essas coisas não sejam válidas. Elas são válidas. Mas as coisas aqui, nessa terra, nesse mundo... Elas não podem ser o um motivo da minha vida, porque teve um momento que eu me peguei, que eu falei, não, então eu vou... O meu trabalho... Ah, glorifica a Deus. Ah, eu vou... Mas é para é o sofá aqui, é para tudo. Eu estava colocando, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço. Às vezes, no meio de situações de nossa, da nossa vida, eu esqueço, eu, eu pego o que é primeiro, o que é primário, e eu coloco como segundo lugar. O que, que é primeiro, gente? Deus busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, e eu no meio, no meio da minha vida assim, da nossa vida prática, da nossa vida real, a gente acaba se perdendo por situações da nossa vida, e eu comecei a fazer as coisas, estou falando que isso não tem como a gente saber, não tem como eu olhar o Lucão e falar não, o Lucão está procurando as coisas dele primeiro do que a Deus porque é algo que só você sabe é algo no seu interior, só que pode julgar essa motivação não sou eu aqui, eu não posso falar gente, vocês não eu posso falar por mim, gente eu me perco pelas minhas motivações e eu coloco várias vezes a minha vida no primeiro lugar as coisas que eu tenho que conquistar as coisas que eu tenho que conseguir mas o meu viver não pode ser para essas coisas. O meu viver precisa ser para Cristo. E no, é, no 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, 15, é, Paulo vai dizer assim, gente, eu amo muito esse versículo. Talvez eu fique, ele não está nem tanto aqui. Ele só está para o mas talvez eu fique até um pouco nele. Paulo vai dizer assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Porque reconhecemos isto um morreu por todos, logo, todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, aleluia mesmo gente, aleluia, Paulo aqui, ele vai dizer para a igreja de Coríntios, o amor de Cristo me constrange, na minha versão ele diz até aqui ó, o amor de Cristo nos domina, um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou, Ele aqui está falando do propósito é esse, para que serve a sua vida… Para que serve a sua vida? Eu... É para viver para você mesmo? É para viver para as minhas coisas? Eu é... estou liderando lá, o, eu e a Raquel e a Fernanda, o grupo de, dos adolescentes lá, né, no núcleo, né? quinta-feira. Aí está aí falando sobre a casa? Gente, a casa é coisa linda, imagina. Então eu falei, pô, recém-casado, tudo que é bom agora, imagina. Pegar os adolescentes <risos> e esse jovem abençoado que eles estão aqui, eles são bênçãos de Deus mesmo, aí vem aquele adolescentezinho, pô, se eu vivo, de verdade, mas eu amo como eles se sentem em casa, lá em casa, isso para mim é prazeroso, mas como eu falei aqui, eu tenho muita facilidade em viver para mim mesmo, e Paulo está dizendo aqui, ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas eu tenho muita essa facilidade de viver para mim mesmo, não sei vocês, mas eu tenho muito, por mim, eu ficava lá no meu sofá, gente, que aí, aí vai chegar um momento bom, né? aí a gente comprou o sofá, teve o dinheirinho lá da gravata, que glória a Deus, foi coisa linda, gente, meu Deus do céu, gravata é coisa de Deus, gente. Poxa, se tem uma coisa de Deus no casamento também é gravata, poxa, então a gente conseguiu comprar o sofá, a gente foi comprando assim, comprou o painel e tinha uma televisão e começou a ajeitar a casinha. E gente, como eu tenho facilidade para viver para mim mesmo, colocar Netflix ali. Não, amor, vamos ficar aqui em casa, vamos ver um filme e vamos ficar aqui a viver a nossa vidinha. Vamos ver aqui a nossa vidinha que poxa, gente, um frio desse, um filme. Poxa, você Não, mas Deus tinha algo maior. Deus falou assim, não Gabriel, eu, você, eu, vai, é, vai acontecer isso tudo, Chiquinho vai te ajudar, o Binho vai te ajudar, as pessoas vão ajudar, vai quebrar a parede, vai fazer isso tudo. Porque Deus se agrada gente, Deus se agrada em fazer essas coisas, Deus se agrada em, em a gente poder nos alegrar com as coisas que conquistamos, eu não estou falando sobre isso, tá gente? Eu não estou falando que tem problema a gente conquistar as coisas, não tem problema nenhum, é, eu não sei onde que está, mas eu tenho certeza, eu acho que é um Salmo que vai dizer, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, Salmo 37, 4, então Deus, Deus se agrada em satisfazer os desejos do nosso coração, mas quando a gente se agrada dEle, os desejos do nosso coração são os desejos de Deus, amém? Então eu tenho muito essa facilidade de viver a minha vidinha ali, viver para mim mesmo, e Deus falou assim, não eu vou te dar um presente, os adolescentes do Ministério Cristão Cristóvão Brisco, para você liderar eles ali, e gente, de fato eles são uma benção, mas tem alguns que colocam a cadeirinha ali de plástico e empurram na parede que eu pintei, que eu gastei o um dinheirinho, e eles mancham essa parede, está lá na minha sala, você entra, você abre a porta, está na parede da frente, eu, eu, eu prometo, isso é verdade, pode perguntar à minha esposa, e tá lá aquele risco assim, ó, na parede, na... a pintura estava perfeitinha. Aí esses dias a gente ouviu um zinho, meu Deus do céu, sua graça, o assim, Senhor é muito bom mesmo. E o pezinho pretinho, pretinho. E ele com aquele pezinho no meu sofá, que eu comprei agora, um sofá lindão, que eu amo meu sofá. E ele com o pezinho, com o pezinho pretinho ali, eu, meu Deus do céu, Deus, não vivia para si mesmo não, né? Falei, Senhor... <risos> Mas amém gente, porque a gente não está aqui para viver para nós mesmos, vão existir esses momentos gente. vamos lá no Lucas 12, a gente vai ler uma parábola, é, versículo do 16 até o 21, a gente vai, dizer uma, a gente vai ler uma palavra, parábola onde, onde Jesus está dizendo sobre riquezas e soberança gente, isso daqui para mim de verdade, isso daqui para mim é algo muito muito forte Lucas 12, o versículo 16 quero que você abra aí pra gente ler junto todos acharam? amém? Lucas 12, 16 e Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, então ele começou a pensar, o que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita, até que disse, eu já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armanezarei todo o meu produto e todos os meus bens, ele falou assim, caraca, achei a boa aqui ó. já sei o que que eu vou fazer com isso, achei a boa, então direi a minha alma, você tem depósito, muitos bens, para muitos anos, descanse, coma, beba, e aproveite a vida, mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado. E para quem será? Assim é o, é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus. Você consegue ver que são só coisas legítimas? Você consegue dizer que ele, ele tinha um planejamento, produziu muito o campo dele? E ele pensou, falou, ó, a minha colheita, que, o que farei, é, vou ler aqui, ó. O que farei, pois, não tem onde armazenar a minha colheita? Ele, até que disse, ele falou assim, cara, eu encontrei então, já sei. Ele falou assim, ó, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto todos os meus bens, eu já sei o que, que eu vou fazer com a minha vida eu já sei o que, que eu vou fazer com tudo isso que Deus tem me dado eu vou construir algo maior e ele vai falar assim, então eu vou dizer para minha alma gente, isso aqui é algo muito forte, então eu direi minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos deu certo os investimentos, caraca, agora está de boa agora está de boa minha vida a minha vida está de boa, então a minha vida, ela está solucionada, porque agora eu tenho dinheiro, eu tenho depósito, então eu consegui, com as minhas coisas, os meus celeiros, a minha produção, eu consegui, e agora estou dizendo para a minha alma, descanse, coma, beba e aproveite a vida, e Deus lhe disse, muito bem… Deus disse isso gente, você entende que Ele está falando aqui, sobre coisas legítimas, mais uma vez, descansar, descansar, comer, beber, e aproveitar a vida, são só coisas legítimas, Ele não está falando, não, com esse dinheiro aqui, eu vou sair na noitada, eu vou me embebedar, eu vou... Porque às vezes a gente ouve algumas palavras assim e a gente coloca isso como é, Jesus quisesse falar um princípio apenas para quem está fora na igreja. E a gente às vezes é, A gente, não, mais uma vez, desculpa. Às vezes eu não consigo olhar, eu, eu só olho para o meu umbigo, olho para o outro. Eu não consigo olhar, cara, o que Deus está querendo falar comigo? Já ouviu aquela palavra? Ah, o meu irmãozinho devia estar aqui. Enquanto Deus quer falar algo com você, porque é você que está aqui. E ele diz, descansar, comer e aproveitar a vida. Gabriel, então você está dizendo que existe problema com isso? Existe problema eu querer fazer essas coisas? Jesus está querendo dizer isso? O problema, gente, não é o descanso. O problema não é a comida. O problema não é a bebida e não é o fato de aproveitar a vida. O problema é você viver para isso para que serve a sua vida para que serve a sua vida é para fazer a sua vida que dá certo eu estou falando isso e eu comecei a falar que até o meu casamento tem um pouco a ver com com a palavra de hoje né? porque eu nem, tava, eu nem imaginei que eu ia falar isso mas amém quando eu me casei há dois, me há dois meses <risos> atrás e eu, cara, fiquei muito feliz, muito feliz, porque eu sou apaixonado pela Fernanda, eu amo a Fernanda, então eu fiquei muito feliz, e eu, o, o, o meu casamento, para mim, gente, eu acho que eu sou tão burro, eu sou tão burro assim, na minha vida com Deus, que Deus ele falou assim, ó cara, você duvida tanto do meu amor por você, você é tão burro, que eu vou fazer você acordar e olhar para o lado e ver que eu sou muito bom com você. Eu vou fazer que você olhe para o lado e você veja a minha graça. Eu acho que por isso é que Deus me deu esse presente de casar com a Fernanda. Porque eu talvez acho que eu tenha tanta dificuldade, eu duvido tanto do amor de Deus por mim, que, que ele fez isso. Mas, enfim, eu olhando isso tudo e eu olhando a minha trajetória aqui, aqui na igreja, minha trajetória com Deus, como eu falei, há 10 anos atrás, um menino problemático, gente, os antigos daqui me conhecem, puxa vida, pastor, quanta paciência teve comigo, mas um menino burro, burro, burro assim, o que, que você está fazendo, irmão? O início de um crente raimundo, sabe que, não, eu quero, eu quero igreja, eu quero o mundo, um, uma, uma perda de tempo, tão grande, eu olhei assim, a minha vida, eu vi tanta mão de Deus, sobre a minha vida, tanta paciência, tanta misericórdia, tanta graça, não só pelo casamento, sabe, mas pelo hoje, e eu falei assim, Deus, para que isso tudo? Pô, Deus, obrigado, você é bom, mas para que isso tudo? O Lucão, ele sempre diz aqui, né, teve uma conversa com a gente, a gente lá no Sudoeste e ai gente. E o Lucão lhe perguntou assim, é, cara, se a gente, quando a gente se encontrar com Jesus, o que, que a gente. O que, que você queria quer dizer? Qual a sua pergunta? Você lembra o que eu disse? E eu falei, gente, não estou isso. E eu falei assim, por que eu? eu, eu, eu a única coisa que eu vou dizer para Jesus é assim, por que Jesus? Por que você me amou? amor? Por que você me amou se eu não tinha nada? Nada de bom em mim. Por que você me amou? Por que você me salvou, Deus? Deus me queria, quer me conquistar. Queria, não, Deus quer me conquistar. E o tempo todo eu, ainda mais naquele tempo, eu fugia. Não, não, Deus. Por que essa paciência, Senhor? Aquele filho pródigo. Não, Deus, me dá aqui o que eu tenho, eu vou viver minha vida. Aí voltava, porque as comida do porco era muito ruim. É isso que eu falo para esses jovens aqui, eu falo mais uma vez. Algumas pessoas podem olhar a idade de vocês e podem falar, caramba, esses jovens estão desperdiçando a vida deles. Os meninos tão jovens, podia tanto aproveitar a vida. Meus amigos, quem está desperdiçando a vida é esse mundo aí. Quem está desperdiçando a vida é quem vive para sexta-feira. Não, para o sexto é quem vive sem propósito quem está desperdiçando aqui a sua vida, é, são aquelas pessoas que não vivem para o que, for, é que elas foram chamadas para viver Paulo ele vai dizer assim ó, eu não me envergonho do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem sabe, essa, essa, esse momento que você fala assim, ah mas eu sou crente, eu sou... sabe, ainda mais eu queria falar realmente para todos faz assim, ênfase para os jovens, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de algo que salvou o destino de vocês, a história de vocês, a eternidade de vocês, não se envergonhe disso de maneira nenhuma, porque é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem, como eu vou ficar com vergonha de algo que me salva? Como eu vou ficar com vergonha? de um Deus que me amou, o Deus Emmanuel, o Deus que se fez homem, ele vai dizer aqui ó, eu comecei, é, Paulo, esse versículo que eu disse, o amor de Cristo nos constrange, isso já aconteceu contigo irmão? Isso já aconteceu com você, de você se sentir constrangido pelo amor de Deus? Eu fico constrangido… Porque, independente da minha vida aqui, nesses dez anos, Deus tinha todos os motivos de desistir de mim. Ele tinha todos os motivos. Ele tinha razão se ele fizesse isso. Mas Ele sempre deixou as 99 e ele ia me buscar. Isso me constrange. Que os meus pecados os meus pecados que fizeram Ele sofrer, Ele pegou o um escrito de dívida que era contra mim, Gabriel, e Ele cavou na cruz, onde eu tenho paz com Deus, eu um menino rebelde, burro, inconsequente, Deus teve paciência, E esse amor me constrange. E ele não fez isso só pelo Gabriel, ele fez isso por você. Eu nem estava pensando em ler isso, mas eu vou ler lá. Ó. Mateus 27. Do 27 ao 31. Logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniam em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com o manto escarlate eles tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça dele, e colocaram o carniço na tua mão direita, e ajoelhando-se diante deles zombavam, eles estavam zombando de Jesus, do homem Deus, eles estavam dizendo assim ó, salve o rei dos judeus, e cuspindo nele, cuspindo em Jesus, pegaram o carniço e batiam na sua cabeça depois de terem zombado dele, tiraram o manto e o vestiram com as suas próprias roupas, então o levaram para ser crucificado, o homem Deus, Jesus o Messias, foi cuspido no rosto, para perdoar os nossos pecados… Batiam o um caniço na cabeça dele com a coroa de espinho, batiam. E zombavam aí. Salve rei dos judeus. Gente, isso estava acontecendo com Deus. Fizeram isso com Deus. E ele passou isso tudo. Como João 316 vai dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Paulo ele entendia isso porque o amor de Cristo nos constrange ele morreu por todos para que a gente que viva não viva mais para si mesmo mas para aquele que por, para aquele que morreu e ressuscitou o motivo da nossa vida não é descansar não é comer não é beber e não é aproveitar a vida o motivo da gente se reunir aqui domingo, terça-feira, quinta-feira nos núcleos, não é porque não, caramba, caramba, agora Deus me salvou, vou viver uma vida aqui de rotina com o Evangelho, de rotina com a igreja, até chegar a minha morte, meus amados, Deus te chamou para ser, te chamou não, me chamou também, para ser luz no mundo, sal na terra gente, para que serve a sua vida. Por que, Gabriel? Para que serve a sua vida? Porque eu fiz todas essas coisas. Para que serve a sua juventude? Quer ver que vocês viverem a maneira que vocês quiserem? Tem a ver de você fazer o que vocês quiserem fazer? É isso? É para isso que, Deus, que serve a sua vida? Existe algo muito maior, meus amados não seja rico para com o mundo, mas seja rico para com Deus, que os seus tesouros estejam num lugar, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, a minha grande expectativa, minha grande expectativa e esperança, é que nada será envergonhado, Paulo vai dizer, mas que Cristo será engrandecido, eu espero, meus irmãos, muito que Cristo seja engrandecido no meu casamento, na minha vida de igreja, que o motivo seja Ele, sabe? Eu quero muito viver para Cristo, gente, mas eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade com isso, gente porque eu me pego o tempo todo olhando para as coisas daqui, eu me pego o tempo todo olhando para as coisas terrenas, eu me pego o tempo todo olhando só para esse tempo presente, e amanhã eu vou trabalhar, não para a glória de Deus, mas porque tem que ter dinheiro, quero tanto que Deus mude as minhas motivações meus amados, quero tanto que, Cri que Cristo seja o centro da minha vida, porque eu tenho dificuldade com isso, gente, eu não estou pregando aqui, eu não estou compartilhando essa mensagem, como se eu tivesse alcançado, o próprio Paulo vai dizer isso lá em Filipenses. eu não digo que eu alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás fico e eu prossigo para o alvo, eu prossigo para viver para Cristo, eu vou me esquecer irmão, eu vou me esquecer eu vou me esquecer que Cristo o viver é Cristo, eu vou me esquecer eu preciso de que vocês me lembrem e quando vocês se esquecerem eu preciso lembrar vocês eu preciso disso eu falo, a minha amizade com, com os meus amigos tem a ver com isso, de cada um o tempo todo tá lembrando o evangelho um o outro o tempo todo lembrando o propósito o sentido da vida uma frase do do C.S. Lewis, né, não sei, do John Pipe tudo, ele, ele fala assim, é uma frase mas ele, ele vai dizer assim tudo o que não é eterno é eternamente inútil e ali ele vai, vai colocar até uma ênfase né, vai, é, vai colocar de uma maneira grande tudo o que não é eterno é eternamente inútil Existe uma eternidade, sabe? Mano? E eu quero construir a minha vida em ti. Quero construir a minha vida em Deus. O próprio Mateus aqui, ó. Só para a gente entender um, um pouquinho mais sobre isso. O próprio Mateus aqui, no versículo 5, é, Jesus vai dizer. Porque esse motivo de prisão, sabe? O motivo de advertência, de adversidade. Versículo 11 vai dizer assim, Bem-aventurados são vocês, quando por minha casa... O, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, alegrem-se, ele está falando assim, sabe qual motivo, é, no versículo 14 vai dizer, que a prisão de Paulo serviu para encorajamento dos irmãos, eles estavam dizendo, oh Paulo foi preso, lembra lá que Mateus escreveu o que Jesus disse, que quando alguém era perseguido, por causa de Jesus, era para se alegrar e se exaltar, porque grande é a sua recompensa nos céus, eles estavam falando que isso criou coragem para eles pregarem a palavra, porque eles estavam falando, isso tudo está acontecendo aqui, mas lá no céu vai ter recompensa, a palavra que é galardão, bem-aventurados os seus, quando perseguirem, por causa de Cristo e mentindo, né, falarem mal contra vocês. Amém, gente, eu tinha até outro versículo aqui, a nossa vida, a razão da nossa vida, precisa ser para Cristo. Lá Deus vai dizer, é Isaías 43, versículo 7, ele vai dizer ali, no, no verso 6, vai falar onde que ele chama os filhos e as filhas de, de Jerusalém, de Israel, e no versículo 7 vai dizer assim, e eu os criei para a minha glória. E eu os criei para a minha glória. E no, voltando lá, né, não vivam para si mesmo, ele morreu, para que vocês não vivam para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Então tem um sentido, tem um propósito de você viver e isso não tem a ver, está muito ligado, alguém pode dizer assim, caramba, Deus é um lunático, né, que quer tudo para Ele, tudo para a glória dEle, pô, Ele quer que eu adore Ele, Ele quer que eu viva para Ele, caraca Deus, não, porque Deus é um pai, Deus te ama, eu, eu falo exemplo o Lucão, Nenico, pastor meus amigos, vocês, eu quero o melhor para a vida de vocês, de verdade, para os adolescentes que estão lá em casa, eu quero o melhor para a vida de vocês, eu quero o melhor para a vida de vocês, R.D. E se eu pudesse fazer qualquer coisa, o Bruno ele disse isso né, eu não, eu não sou pai, mas ele fala assim, um pai se ele pudesse fazer qualquer coisa pelos filhos, ele faria, para dar o melhor para os filhos. E vamos dizer assim, Deus não é muito diferente, Deus ele quer dar o melhor para vocês, e o melhor para vocês é Ele, e é por isso que Ele quer que você viva para a glória dEle, porque não tem nada melhor do que isso, Deus Ele não faz isso porque é um lunático que é a adoração, Ele faz isso porque não existe nada melhor nessa vida, não existe nada melhor para você nessa vida, do que não viver para Cristo, Ele quer que você viva para Cristo, não porque não, ó, vocês têm que me obedecer, porque eu sou Deus, ele quer que você viva para aqui, porque Ele te ama e quer o melhor para vocês. O melhor para a gente, o primeiro, foi o que eu estou falando, o primeiro. Não tem a ver com o um bom emprego, não tem a ver com os nossos bens aqui, não tem a ver com a juntar riqueza. Gente, mais uma vez, eu quero ter, eu quero, eu quero ter um carro, quero, ter, eu quero poder ter todas essas coisas, mas a primeira coisa... Tem que ser Ele, isso tem que ser inegociável, Ele é digno, de que vale a vida viver, sem Jesus, de que vale isso, é vazio, você está correndo atrás do vento, se você quiser viver uma vida para você mesmo, você está vivendo atrás do vento, amém? E aqui, é para encerrar, ele vai dizer, porque o morrer é lucro. E meu Deus, que afirmação forte. Que afirmação forte isso. O morrer é lucro. E existem, vou, vou colocar assim, dois tipos de morrer, né? Vou colocar aqui. Existe o morrer, que, que, que ninguém aqui pode, pode escolher quando, mas que acontece, que vai acontecer com Deus, todos nós, existe um morrer, onde é a nossa escolha, existe um morrer onde é o, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me, e todo aquele que quiser encontrar a sua vida, vai perder, mas todo mundo que perder a sua vida, por amor a mim, vai encontrar, morrer para você mesmo, não é em vão, meu amigo, não é em vão, e nessa outra o morrer de acabar, o Zé Fini acabou, acabou para mim já era. Quando Paulo ele afirma isso, Paulo não está falando assim o morrer é lucro, sabe por quê? Porque eu tô preso. O morrer é lucro porque a vida tá muito difícil. Paulo não vai dizer. Paulo ele vai dizer lá no verso 23, ele vai responder isso daqui. ó. Ó, eu vou começar a ler o 22, eu porém lhes digo, que todo aquele que se irá não, perdão, estou lendo Mateus 5 Deixa aqui no Filipenses. 22, entretanto se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero então se eu viver aqui Deus, é para frutificar é para ser luz do mundo, é para ser sal na terra, é para você assim não sei o que devo escolher eu estou cercado pelos dois lados tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque eu estou sofrendo muito, não, e tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, Jesus, é, Paulo aqui nessa afirmação, ele fala assim, vida, não tem tudo que você pode me oferecer, família, sucesso carro, bens, vida, não tem isso tudo que você pode a, a, oferecer? Descanso, comida, bebida, nada disso se compara a estar com Cristo, o morrer é lucro, ele fala exatamente, quando ele afirma isso, ele está dizendo, não existe nada que essa vida pode oferecer que é melhor que estar com Jesus, é muito melhor, ontem a gente viu aqui, né, da Valéria, a gente viu um testemunho, onde graças a Deus, para a glória de Cristo, para Cristo ser engrandecido, ela foi curada, isso acontece, mas amados, às vezes a gente não é curado, às vezes a gente não é curado, eu, eu casei mais uma vez, eu tinha meu, meu avô que era como segundo pai para mim, ele não tava no meu casamento, sempre falo isso com minha mãe, eu falo assim, eu sempre quis, porque ele viu isso no meu irmão, na né, minha irmã, eu vi meu avô segurando os filhos do meu irmão, as filhas do meu irmão, o filho da minha irmã, eu queria tanto que meu avô pudesse ver meus filhos, colocar ele no colo, sabe, eu queria tanto, porque ele era como um pai para mim, como segundo pai para mim mesmo, e quando eu vi a minha avó lá no meu casamento, eu não vi meu avô, eu bati com uma, uma saudade, que isso tudo é legítimo gente, sentir saudade, isso não é problema nenhum, mas o que eu não posso esquecer é que meu avô é cristão ele está com Cristo e isso é incomparavelmente melhor porque Cristo era engrandecido no meu corpo, que é pela vida ou que é pela morte talvez se você perdeu alguém aqui, talvez isso vá acontecer com, a, com foi o que eu falei, talvez isso vá acontecer comigo como perdi meu avô, lá na frente talvez seja outra pessoa, eu preciso que vocês me lembrem disso, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor a vida não acaba, a vida não acaba para a gente, Jesus vai dizer lá em João 11:25, 25, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, viverá, por causa de Cristo Jesus, como o que falou aqui, né? como Paulo disse, né? morte onde está o seu aguilhão, onde está o seu poder, porque é a coisa que poderia ser a pior notícia para a gente, hoje é o que nos leva até Jesus, que nos leva até Deus, a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai ter aflição, mas todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, Deus venceu, Deus venceu a morte, Deus venceu os nossos inimigos, e em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Se coloque de pé, para que serve a nossa vida, qual é o motivo dela? Que o nosso viver seja Cristo. E a nossa morte seja lucro. O nosso morrer para nós mesmos. Ou qualquer que seja. Sempre vai ser lucro. Amém? Sim. Feche seus olhos. Queria orar por você. Senhor, eu louvo o teu nome. Senhor, eu exalto o teu nome. Porque o teu amor nos constrange, Senhor. Deus, eu louvo o teu nome, Senhor que Tu és bom, Senhor, Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, Senhor, e que nada pode nos separar do Teu amor, Jesus. Deus, eu quero orar aqui com os meus irmãos, Jesus. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, aumenta a nossa fé, Senhor, muda as nossas motivações, Senhor, muda as nossas motivações de vida, Senhor, Senhor, que o nosso viver seja para Cristo, Senhor. Que a Tua glória seja o que mais importa para a gente, Senhor. Que o Seu nome seja engrandecido, seja o que mais importa. Não o nosso nome, assim como o Paulo falou. Não a promoção do nosso nome, Senhor. Mas que o Teu nome seja engrandecido. Que o Teu Evangelho continue crescendo no meio de nós. E frutificando. Nós queremos viver para você nós queremos viver para ti Senhor, você é o sentido da vida Senhor, você é a razão da vida Senhor, faça isso no meio de nós Pai, em nome de Jesus…